0: Seja bem-vindo ao podcast do Meio e Mensagem Eu sou a Isabela Lessa e essa aqui é a série Criatividade Que tem três episódios pensados para que você ouça na ordem que achar melhor
1: Olá, eu sou o Renato Rogenski e esse aqui é o episódio Coragem Assunto sobre o qual nós vamos falar da próxima meia hora e os outros dois episódios são Cérebro e Coração, e todos eles nós debatemos diversos aspectos da criação publicitária.
0: Neste episódio Coragem, vamos falar sobre as estratégias que as agências de publicidade e as marcas anunciantes usam para serem inovadores e para causar impacto no público, e lógico, também sobre os riscos que as ações mais corajosas trazem junto com elas. Vamos bater um papo com Rafael Donato, que é o vice-presidente de criação da Agência David.
1: Para aquecer as turbinas, vamos direto ao quadro Insight Sonoro. Nele, alguns líderes criativos dão um pitaco sobre o tema central da série Criatividade. E neste episódio, especificamente, sobre Coragem. A primeira convidada é Renata Leão, que é diretora criativa da JWT. Ela que começou curiosamente a carreira de publicitária no mesmo momento em que se formou em psicologia. E para a gente, ela respondeu a seguinte pergunta o quão corajosa pode ser uma campanha criada para marcas mainstream.
2: Eu sinto que a publicidade mundial está meio medrosa, ela está com medo né? por causa das redes sociais, esse backlash, né? que se a galera não gostar do que, ela, do que ela olhar na campanha, ela vai lá e fala. Né? Um presidente recentemente resolveu tirar do ar uma campanha, mas isso não tem nada a ver com coragem. Para mim, hoje em dia, a coragem é a chave do sucesso para uma marca, é quase um ato político porque o um ambiente altamente competitivo, eu acho imperativo que as grandes marcas elas confiem nas agências que elas contrataram para serem seus parceiros de negócios e que elas se posicionem de forma mais ousada, mais arriscada. eu sinto que esse resultado vem no reconhecimento e vem na preferência dos consumidores que percebem esse movimento E aí também falando em campanhas corajosas para mim eu sinto que são aquelas que admitem a própria vulnerabilidade e elas se aprofundam na experiência humana. Então, me vem mente, né, mente, na hora que eu falo isso, naquela campanha da Nike, Dream Crazy, né, que comemora os 30 anos. É, enquanto alguns, por um lado, queimavam produtos da Nike, por outro lado, o valor de mercado dela aumentou em quase 6 bilhões de dólares. Então, isso só prova que haters, quem são eles? Os haters são barulhentos, mas nem de longe são os consumidores da marca. né? Então, traçando um, um paralelo grotesco, eu diria que, por exemplo, quem queima tênis hoje, né? que queimou tênis por causa da história da Nike, certamente seria aquele que estaria queimando livros do Einstein na Alemanha nazista da Segunda Guerra. Tá? Mas então, para mim, enfim, é, pensando, né? resumindo, só com coragem. Eu sinto que as grandes marcas conseguem criar valor a longo prazo porque elas começam a mapear e propor uma conversa mais significativa com o target delas. E se a gente parar para pensar, campanhas que hoje fomentam empoderamento, que são inclusivas e que abraçam a diversidade, um dia já foram consideradas arriscadas. E hoje, de corajosas, acabam não tendo nada demais. Na real, o empoderamento, inclusive da diversidade, elas são o mínimo que uma campanha mainstream tem que contemplar para ter qualquer valor social.
0: Ainda no Insight Sonoro, trocamos uma ideia também com o Eduardo Camargo, que é co-CEO da Mutato. Ele também cofundou a agência, que já nasceu testando modelos, portanto, teve que ter coragem é, para desbravar caminhos e tentar criar trabalhos, muitas vezes sem referências, mas alinhados com os novos tempos. Em seu Insight, o Dudu, como é mais conhecido no mercado, falou sobre o peso da coragem na propaganda.
3: Nas plataformas sociais digitais hoje, Qualquer anúncio de uma marca é acompanhado por uma caixa de comentários. Né? Qualquer anúncio que eu vejo, eu consigo comentar se eu gostei ou não, se eu tenho alguma coisa a dizer, eu vou dizer. E não tem ninguém para me frear, não tem ninguém para me censurar. É, eu acho que isso muda completamente o jogo. Esse feedback em tempo real é o que obriga os anunciantes a terem que se estruturar para fazer comunicação em tempo real em ter velocidade de resposta e principalmente em identificar comportamentos nas redes sociais e conseguir reagir ou agir em cima desses comportamentos entregando o que as pessoas querem ou o que elas não sabem que querem, mas que a marca acha que, que elas podem querer e, e, e essa dinâmica ela muda totalmente o jogo de como se faz comunicação de como se faz propaganda é, e Começa mudando justamente na questão da, da coragem, no sentido de que, sem ousadia, sem ousadia a marca fica na paisagem. Porque, de novo, o anúncio dela ele é acompanhado de uma caixa de comentários. Se ela não tiver uma opinião muito, muito firme sobre as coisas, ela vai ficar na paisagem, ela vai ser irrelevante. Porque dois posts para baixo, três posts para cima, tem opiniões muito quentes sobre o que está acontecendo. Se a marca aparece com uma mensagem que é branda, uh, ou, e aí não estou dizendo de tomar partido, político, nada disso, é do ponto de vista de qual é o propósito dessa marca, qual é a razão dela existir e por que, que eu tenho que prestar atenção nela. Uh, se não tiver coragem, as elas morrem, as marcas morrem. E coragem de assumir risco de errar, de estar disposto a errar. Porque a partir do princípio que você vai acertar sempre... Você não vai ter coragem. Você vai ter, uh, na verdade, você vai ser conservador. Para você acertar sempre, você vai acertar não necessariamente uh, de maneira ambiciosa. Você vai cometer pequenos acertos para não errar. Isso torna uma a tua trajetória e aí tua no sentido de o trabalho da marca, a consistência do que ela coloca na rua, é, medíocre. Me parece que sem Algum nível de risco, não existe recompensa hoje em dia na comunicação de marcas.
1: E o tema coragem também tem a ver com fazer diferente. E para fazer diferente, criar algo assertivo, e muitas vezes fora do clichê e dos estereótipos, o caminho é a diversidade. Quem manda para gente um insight sobre o assunto é Milena Zindeluk, diretora de criação da NBS no Rio. Não apenas por ser mulher em um ambiente ainda predominantemente masculino, como pelas causas e projetos de inclusão e diversidade que a sua agência abraça, a criativa falou sobre a necessidade de uma equipe diversa dentro das agências.
4: Cara, eu acho que quando a gente fala de criatividade, de chegar em novas ideias, o princípio mais básico para mim é a associação de ideia, né? É o que a gente é o que a nossa cabeça consegue criar de novo a partir de um monte de coisa que está lá dentro que às vezes a gente nem sabe. Né? Seja o que a gente já aprendeu, seja as referências que a gente já tem, seja o que a gente está buscando aprender especificamente para aquele assunto, né? É, e para mim é por isso que a dupla de criação, por exemplo, funciona tão bem, porque você potencializa essas possibilidades de novas ideias das associações, né, diferentes, com as diferentes referências que cada um traz, que cada um põe na mesa, né. É, e aí eu acho que é por isso que a experiência com grupos multidisciplinares em agências e também em empresas estão dando tão certo, né. e aí eu estou dando exemplo da criação, mas eu não preciso nem dizer aquele papo antigo de que a criatividade e a inovação dentro de uma agência não está só na criação, né. acho que isso está mais claro do que nunca. E aí, pensando assim, falar de diversidade parece óbvio, né? Porque quando a gente cria, se a gente depende das referências que a gente tem é, e que a gente põe na mesa, e não só do que a gente estuda, mas da vivência da realidade de cada um, realmente falar de diversidade é, é, parece óbvio, né? As possibilidades de criar algo novo e mais adequado para o público que a gente quer atingir, né? Que na maioria das vezes é muito mais diverso do que a realidade que a gente tem na agência, é, fica muito maior. Eu acho que ela... ela tem possibilidade de ser muito maior. Eu acho que a gente nunca vai poder deixar de ter a responsabilidade de fazer pesquisa, de consultar entender mais cada realidade ou cada público com agentes específicos desse público, né, dependendo da campanha. Mas quando a gente já consegue ter uma diversidade aqui dentro, a chance da gente acertar lá fora acho que é muito maior. né, A chance da gente contaminar a agência com, com visões diferentes é muito maior. E eu acho que isso naturalmente reflete nas campanhas que a gente põe na rua e nos nossos, nos nossos
0: resultados, né? Essa coragem tão necessária na propaganda de hoje e que é tema deste episódio também foi destaque em algumas campanhas que foram apresentadas e premiadas durante o Wave Festival.
1: Para quem não está ligado, o Wave Festival é um festival latino-americano de criatividade que aconteceu em maio no Rio de Janeiro e é promovido pelo Meio Mensagem. O evento reuniu 65 profissionais de agências, anunciantes e veículos para escolher o melhor da publicidade da América Latina e do mercado hispânico dos Estados Unidos. E quem comenta um dos cases que rolaram por lá com essa pegada de criatividade é Eduardo Lima, sócio e diretor executivo de criação da Widen Kennedy Brasil. Ele fala sobre a campanha de consumo responsável de Skull Beats, que manda o seguinte recado: quem bebe menos se diverte mais. É, hoje em dia existe uma, uma patrulha maior, acho
5: que de todos os lados, e, e parece que você se cometeu um deslize. É, você é metralhado, né? existe uma, uma perseguição, eu, eu acho que assim, a gente sim tem que, tomar, tem, a gente tem que ter responsabilidade do que a gente coloca, independente se é no Instagram, se é no Facebook, se é na televisão, a gente tem que ter responsabilidade sobre isso, agora isso não pode ser um impeditivo para a gente ser ousado, né? para a gente ter coragem, para a gente pensar em coisas é, diferentes. É, a gente fez uma, uma campanha, só para eu dar um exemplo nosso também, para ficar mais rica a nossa conversa, a gente fez uma campanha que ganhou o prêmio aqui também, que é o Drink Right, Fuck Right, que é uma campanha pra, que, que mexe com bebida alcoólica e sexo. Isso é um, um tabu, isso assim, é uma coisa impensável de ser feita. Só que assim, a gente fez, a gente teve coragem de apresentar o cliente, o cliente teve coragem de aprovar, mas, assim, a gente se policia, o que a gente faz? A gente conversa com o jurídico, né? fica falando com os advogados, fala, pô, como é que a gente pode policiar? A gente mapeou grupos é, sociais né? é, de diferentes é, escalas no Brasil é, para saber é, como, como que as pessoas iam receber essa, essa mensagem. Então, foi tudo muito bem mapeado. Então, eu acho que num ambiente desse... Você tem que se. que existe essa polícia muito grande, você tem que estar calçado. Eu acho que se você estiver calçado, tudo bem. E, e pode ser que não agrade uma pessoa. E tudo bem também não agradar uma pessoa. Eu acho impossível se agradar todo mundo. Mas você tem que minimizar o estrago, né?
1: E vamos agora ao bate-papo desse episódio Coragem. A gente está aqui recebendo nos estúdios da Jamute, em São Paulo, o Rafa Donato, que é vice-presidente de criação da agência Dave e que tem como clientes marcas como Burger King, Chocolates Nestlé, e Garoto, Coca-Cola, Danone, Faber Castel, Magazine Luiza. Muito obrigado pela
6: presença, Rafa. Muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui hoje.
0: Rafael iniciou a carreira publicitária em Londres, em 2004, trabalhou lá por quatro anos, até ser chamado em 2008 para a aqui no Brasil. Depois de quase uma década, assumiu como vice-presidente de criação da David, onde está agora, falei besteira? É isso mesmo, Rafa?
6: É isso mesmo, uhum. fiz um caminho inverso, comecei no exterior e minha carreira publicitária e depois vim ao Brasil... É, trabalhar aqui e agora já estou há um tempo no mercado.
0: E já que a gente está no episódio coragem, a primeira pergunta logo de cara é qual que é a importância da coragem na propaganda?
6: A coragem, é, pelo menos no nosso dia a dia na David, é um, é um objetivo diário, é uma postura, é um hábito que a gente pratica todos os dias, porque a gente vê que a coragem... É, aplicada na comunicação, dá muitos resultados. Você acha que está faltando coragem na propaganda brasileira? Por quê? Não falta coragem é, nas agências, nos criativos. Onde eu vejo mesmo a falta de coragem, é talvez quando, quando chega no cliente. Então, existe ali uma... Que é um instinto de sobrevivência básico. É, a gente... São muito poucos os clientes hoje que são donos da empresa... Que são né, aquela coisa meio madman De você ir lá representar a campanha para o dono da empresa... E ele assinar embaixo e vão embora... Então, principalmente em empresas que têm muitos níveis... Existe ali um instinto de sobrevivência... De vou... É, não vou querer fazer muito, muito barulho... Vou garantir que é, todas as caixinhas estão sendo ticadas... É, vou é, não vou pôr o meu emprego em perigo aqui é, não vou arriscar o que foi construído até agora então tem já, muitas empresas têm a mentalidade de vamos fazer o que é certo vamos fazer o que é esperado é, e ironicamente isso leva a uma comunicação é, mediana, né? uma comunicação boa, e quando eu digo boa é, não é um elogio porque o, o, a boa é o inimigo da comunicação excelente da comunicação foda se eu puder falar isso aqui Pode. É, <risos> então mas eu não estou aqui para culpar a cliente eu acho que é o papel de uma agência e dos criativos enfim, de toda a equipe da agência é, ter um, cultivar um relacionamento com o cliente que leve ele a tomar decisões corajosas é fácil sentar aqui e falar, não, o cliente não teve coragem, não quis aprovar, não é nada disso. É, mas acredito que toda agência a, é, boa do mercado, se encontra é, criativos, equipes com coragem, é, com ideias ousadas, e essas ideias muitas vezes morrem pela, por uma cultura corporativa, é, por um medo de se arriscar. E... Ironicamente, quando você não arrisca, você passa desapercebido. E isso, para a marca, é a morte, né? Passar, você vira parte da, da, da galera, da multidão ali, e, não, e você não é percebido.
0: E quando agências e marcas decidem adotar uma postura corajosa, quais que são os riscos que elas têm que assumir? Quais são os desafios que elas têm que estar dispostas a enfrentar?
6: Ah, são, são muitos desafios. Primeiro, o desafio interno. A gente costuma falar que as ideias corajosas elas já começam com um não. Né? Então é o um não do diretor de criação, é o um não do, do atendimento, depois você vai levar para o cliente, você já está assumindo o um não, e ele vai ter que vender lá dentro. Então, para começar essa aprovação interna já é, já é bem difícil. É, uma vez que a gente decide tomar, tomar essa decisão corajosa, de ir para a rua com uma campanha corajosa, a gente está lidando hoje em dia com... É uma comunicação de mão dupla, é, as críticas vêm mais rápido que os elogios, com certeza, a gente tem que sempre, é, hoje, né, a gente tem que tomar cuidado assim, é, da maneira que a gente fala, se realmente o que a gente está fazendo é, não é gratuito, se a gente não tem aquele famoso telhado de vidro, é, se né, a ação, que, o tema que você está abordando depois, as pessoas não podem ir lá e ver no histórico da sua marca, se você já se é condizente com tudo que você tem feito. É, então, as críticas, é, a, a gente também sempre <risos> passa pelo jurídico, então, é, um dos critérios que a gente usa na David é, bom, é, quando a gente vai olhar a ideia, bom estamos falando com o jurídico nessa ideia, se não está falando com o jurídico, não quer dizer que a ideia é ruim, mas se você está falando com o jurídico, é, normalmente é um sinal que é, algum risco vai ter. Você pode tomar um CONAR e eu é, posso dizer que tenho muito orgulho é, do CONAR que é, ou dos CONARES que agora que a gente já, já vem tomando, sempre foi um objetivo meu. <risos> então, risco sempre tem. Se não dá aquele friozinho na barriga de, será que vai dar certo? A gente... É, às vezes até evita né? Se todo mundo tá achando super legal Não vai dar problema nenhum Eu já te confio Eu já te confio de ideias que não dão frio da barriga
0: Ou seja, ser unânime também não é bom É bom também ter essa, essa dose de crítica E, e ser o alvo em certa medida
6: Ah, eu acho que nada que é bom demais é, é unânime Se você tem uma série preferida Você sempre vai ter aquele teu amigo que fala Ah, nem, nem a pau, essa série é horrorosa é, música também, né, música que agrada todo mundo, quem é que gosta disso, né, então, acho que, claro, a gente tá lidando com marcas aqui, a gente tá sempre tentando é, trazer mais gente, mas o que a gente percebe é que, é, para cada hater, a gente vai ter um fã que vai defender a nossa marca até a morte, então, às vezes a gente... É, sabe que vai ter gente que não vai gostar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que quem gosta ama e defende e vira advogado da marca. O Rafa, vem cá, você acha que toda marca tem
1: esse, esse
6: fit com coragem, assim,
1: tem as manhas mesmo assim de abordar temas polêmicos?
6: Olha, temas polêmicos eu não sei, mas eu acredito que toda marca é, tem sim é, como aplicar a coragem é, na sua comunicação dentro do que é do que do que representa a marca. Então, obviamente a gente, como enfim, eu faço, né? A gente lida com o Burger King que tem um jeito irreverente, né? Tem aquela a, aquela persona do, é, né, do do rei, né? Daquela aquela do Jester que a gente fala em, em do bobo da corte. Né, Estava procurando a, a tradução, mas também eu tenho é, Fábio Castel, por exemplo, que nunca, fa nunca, nunca faria do tom, é né, uma coisa completamente diferente. A gente fala com mães, a gente fala com crianças, mas é, quando Fábio Castel, por exemplo, lança um lápis que tem que, que ressignifica o que é cor de pele e que aborda um tema como é, preconceito e o racismo Que a gente cresceu, né, com aquela coisa O que, que era a cor de pele quando a gente era, quando a gente era pequeno né? era, era, era rosa E agora a gente tem toda uma linha Que tem todo o espectro de, de, de tons de pele Então é muito corajoso Isso da parte da marca Falar, não, peraí é, Inclusive a gente né, pode até ter contribuído Para esse problema, mas a gente vai, vai Adressar ele agora eu acho que, mesmo em, em, em campanhas mais tradicionais, quando uma marca fala, não, peraí, é, se eu vou fazer um, botar um comercial na TV, quem será o meu protagonista? Será que precisa ser aquele mesmo protagonista de sempre? Será que no casting aqui a gente não pode... É, né, de fazer algo diferente é, é, dar um protagonismo para pro alguém que representa uma minoria é, para fazer as pessoas se sentirem representadas então eu acho que a, a coragem ela vem de várias formas ela, ela vem do briefing da ambição da marca de querer romper com o padrão de uma categoria ela vem na hora de você escolher é, não fazer um filme e desenvolver por exemplo um aplicativo em vez de fazer um, o que seria esperado, ou, enfim, na hora de você fazer um casting, ou, obviamente, na hora de você... Qual, qual seria a ideia, né? Seria, né? Da forma que a ideia vem, que a, ideia, que, que a gente se apresenta. É, então, eu acredito que sim. A, a, e a coragem de, de enfrentar, talvez, temas que... É, Sejam um pouco além do alcance da marca, mas isso, isso acho que dá isso pode existir em, em todas as marcas.
0: E Rafa, falando de dois cases da David que fizeram bastante barulho e que são considerados corajosos, né? temos o anúncio grelhado e o post que fazia referência comercial que foi vetado. Pelo governo federal uhum. do Banco do Brasil. É, queria que você comentasse um pouco, em linhas gerais, assim, os insights dessa campanha, a repercussão.
6: No caso de Borreking a gente tem alguns briefings que são aqueles briefings para sempre, ou seja, é, todo mundo é bem-vindo. É um briefing que a gente sempre está na cabeça, a gente, isso é uma, um posicionamento de marca. É, grelhado no fogo, ou seja, o fogo como asset da marca também é um brief, a gente já é, enfim, já, já trabalhamos peças que, que trabalham com fogo com burning stores é, dois anos atrás, enfim e esse é o nosso diferencial com concorrente, o fogo então essa é sempre uma coisa e, e, e é bom quando você tem esses briefs que fica na cabeça dos criativos, né é, então surgiu essa ideia de, de, de realmente é, unir a tecnologia a esse diferencial de marca, que, que enquanto a nossa concorrência é, faz os hambúrgueres na chapa, a gente grelha no fogo. Então, surgiu essa, essa oportunidade com realidade aumentada, que hoje a tecnologia está bem avançada, né? é, é muito fácil de implementar. E, e aí a gente pensou, Pô, não seria legal se a gente pudesse queimar o anúncio do concorrente? Para resumir a ação, a gente grelhou o anúncio do concorrente e criou. E aí, a, quando você queimava o anúncio do concorrente, aparecia o nosso anúncio, o nosso sanduíche, nosso Whopper lindão ali. E além disso, ele te conectava é, com o ePayments. Então, tinha aí também um objetivo de vendas muito claro de alavancar o app. A gente teve. É, né, um recorde de downloads no, no app do BK, que era um objetivo ali, então realmente casou aí a ideia com o objetivo de negócios, com a promessa da marca, muito legal. É, e eu acho que o, o, o que é mais legal é que a gente vê nessa peça, é, de você poder apontar o celular, e enquanto o concorrente está numa mídia tradicional, gastando milhões em mídia, você dá uma ferramenta para o consumidor, que pra gente né, o custo disso foi mínimo, dar uma ferramenta pro consumidor para transformar esse anúncio e de fato transformar toda a mídia dele em nossa mídia é, Acho que abriu os olhos de muita gente. De falar, nossa, pera aí, cara, será que é, inclusive o, o fundador do Reddit é, tweetou sobre a nossa ideia e falou, ó, oh, não vou ficar surpreso se isso aqui for padrão daqui a cinco anos. Não fique surpreso se agora é, isso for padrão. A gente já viu a realidade aumentada usada nessa maneira... Mas a gente acredita que o fato da gente ter o fogo... É, de ter essa pirotecnia aí na embutida... E de deixar o consumidor... Que eu acho mais legal... É o consumidor que é protagonista... Não sou eu que estou queimando o anúncio... Eu estou te dando a ferramenta para se fazer... Então até... Acho que a gente conseguiu burlar aí o... O Conar... Eu tenho certeza que a equipe jurídica do concorrente... Se, se juntou aquele dia... E falou, cara, e aí, podemos fazer alguma coisa? E eu só imagino eles, né, coçando a cabeça, falando, putz, cara, acho que os caras pegaram a gente. <risos> e, mas, ó, vou falar outra coisa sobre essa rivalidade. Eu acho que todo mundo ganha, tá? Eu, e, e sei que, inclusive, assim, pelo que me dizem, a, as vendas do concorrente também aumentaram em função da minha ação. Então... Rivalidade é uma coisa ótima, eu acho que o consumidor adora quando é feito de maneira inteligente. É, rivalidade é uma narrativa muito engajadora, então é, a gente gosta muito de partir para cima, não porque a gente é, quer ser né, mal, mal e, e, e tem raiva do concorrente, pelo contrário, eu acho que é, a gente pode se ajudar... É, fazer uma brincadeira. Eu tenho a sorte de ter uma marca que nem Burger aqui que tá, que tem essa personalidade zoeira que o consumidor se identifica tanto.
0: E sobre o post?
6: Depois da polêmica desse comercial do Banco do Brasil onde onde é, né, que foi foi censurado, a gente abriu um casting e o casting era bem específico, né? É, se os atores para o nosso próximo comercial. É, pode ser é, branco, negro. É, homem, mulher, gay, hétero o que for, porque realmente é isso que a marca prega a gente quer, a gente quer todo mundo aqui bem-vindo e o outro, outro pré-requisito é que tenha participado de um comercial de banco que tenha, tivesse sido é, censurado é, não foi nossa intenção ir contra o governo porém isso acabou sendo um resultado disso se eu, se, se eu te falar agora que eu esperava o barulho que fez realmente não esperava mas é um reflexo do, de como a gente está hoje os consumidores as pessoas muito engajadas né, nesses nesses temas a, a nossa sociedade um, até um pouco dividida infelizmente mas eu acho que a gente jogou uma foi uma pequena bomba no lugar e na hora certa que realmente teve uma repercussão enorme não nos arrependemos do que a gente fez a gente Acredita na, na diversidade, a gente banca isso e foi muito legal a gente virou assunto, né? Então é, é o que a propaganda é, dá essas oportunidades às vezes de você participar ativamente dos debates que estão acontecendo nas sociedades.
0: Rafael Donato, vice-presidente de criação da David, foi o nosso convidado para o bate-papo deste episódio Coragem. Muito obrigada, Rafa, pela sua presença.
6: Obrigado a vocês. Muita legal a experiência. Enfim, estamos aí, né? Com Na cara e na coragem.
1: E agora, vamos falar rapidamente sobre o Festival de Cannes, onde o tema Coragem também foi decisivo para consagrar alguns ques Uma das campanhas mais premiadas do evento foi Dream Crazy, Criada pela Wyden Kennedy Portland para a Nike. Além de diversos leões, o Casey conquistou o Grand Prix da categoria Outdoor e Entertainment Lions for Sports na premiação, com um tom forte e contestador, a campanha narrada pelo ex-jogador de futebol americano e ativista Colin Kaepernick, que se ajoelhou durante o hino nacional dos Estados Unidos antes dos Jogos da NFL em 2016. Apesar do ato ser contra a brutalidade policial e violência contra negros no país, muita gente encarou a ação do atleta com um desrespeito à nação. Como consequência, em um primeiro momento, o comercial da Nike recebeu inúmeras críticas e até uma tentativa de boicote. Mesmo assim, a marca não apenas insistiu com o posicionamento, como, passada a temporada de haters, aumentou as suas vendas.
0: O posicionamento em torno de temas sociais e preocupado em mudar a sociedade para melhor é a crença de David Droga, fundador e chairman criativo da Droga5. Durante uma sessão lotada em Cannes, o criativo explicou que esse foi o motivo pelo qual decidiu vender a Droga5 para a consultoria Accenture Interactive. Para ele, a indústria está mudando e, se a publicidade quer continuar relevante, precisa olhar para além dos resultados de marketing. Nesse sentido, fazer parte da Accenture possibilita que a agência potencialize as entregas criativas em projetos de grande escala que serão capazes de transformar a vida das pessoas e também construir marcas. Em Cannes, a Droga Five ganhou o Grand Prix em Filmcraft, com a campanha The Truth is Worth It, para o New York Times, o case retrata os desafios enfrentados pelos repórteres do jornal para fazer reportagens que revelem a verdade. E para terminar, vamos ao Happy End, relembrando jingles históricos da publicidade brasileira. Aqui um case que vai mexer com a memória afetiva de muita gente, afinal, quem não se lembra do slogan Abuse e Use? A frase foi criada pela Avante Publicidade, para C&A, em 1990, mas o que ajudou mesmo a marcar a publicidade da rede de lojas por mais de 20 anos, além do slogan, foram o gingado e a simpatia do ator Sebastian Fonseca. O personagem foi desenvolvido na House do Anunciante pelos publicitários Ralph Schoati, Valdir Costa e Woody Gebara.
1: O que muita gente talvez não saiba é que o comercial foi inspirado na comédia The Blues Brothers, de John Lentz. O comercial da CEA foi dirigido por José Posse Neto, com trilha composta por Thomas Roth, Júlio Moskin e Hilton Hall, e cantada pela voz rouca de Josias Damasceno, e não por Sebastião, como muitos acreditavam. Bora ouvir? Você não
2: perde por esperar, o ano todo vai ter oferta a CEA. use, vai ser fácil comprar, o difícil vai ser, quero ver você me acompanhar. Tudo de novo!